0: Heute spreche ich mit Dimitra Bock über ihre große Leidenschaft und ihr werdet hier und da merken, dass ich mich selbst ein bisschen an das Thema herantasten muss. Es geht nämlich um die Wirkung und Integration von ätherischen Ölen in unseren Alltag. In Dimitras Fall in einen zweifachen Mami-Alltag von einer Fünfjährigen und einem Dreijährigen. Eigentlich ist Dimitra in einem festen Corporate-Job eines internationalen Franchise-Unternehmens der Immobilienbranche angestellt, aber ihr Herz schlägt für etwas ganz Entgegengesetztes. Ihre persönliche Spiritualität. Und so sprechen wir natürlich über genau das, wie unterschiedlich diese jeder für sich definiert und was sie für sie bedeutet. Ob vielleicht das Aufwachsen zwischen zwei Kulturen, der griechischen und der deutschen, damit zu tun hat, wie ihre Schwangerschaften und das Mutterwerden sie veränderten und zutage gefördert hat, wer sie wirklich ist. Und warum ihr vor allem im letzten Jahr 2020 die ätherischen Öle enorm geholfen haben. Viel Spaß bei dieser Folge von The Mumpany mit Dimitra Bock. Willkommen zu The Mumpening, die Balance zwischen Baby und Business. Dimitra, schön, dass wir beide sprechen können. Ich bereite mich natürlich immer möglichst gut auf meine Interviewpartner vor und das habe ich bei dir natürlich auch versucht und ich sage bewusst versucht, weil sich für mich ja, ein Thema eröffnet hat, das so groß und so vielen Facetten noch unbekannt ist für mich, dass ich wirklich nur an der Oberfläche gekratzt habe. Und deswegen umso schöner, dass du mir vielleicht viele, viele Antworten auf all meine Fragen liefern kannst heute. Du sprichst also wirklich mit einem absoluten Anfänger und ähm, damit fange ich vielleicht an, auch all die Hörerinnen und Hörer auf, die ebenfalls eigentlich keine Ahnung haben, dem aber schon offen und neugierig gegenüberstehen. Ich bin also gespannt, ob du mich überzeugen kannst. Denn es wird heute ganz viel um ätherische Öle, um Yoga, um Meditation, möglicherweise Ayurveda und dergleichen gehen. Ähm, würdest du sagen, dass du eine spirituelle Person bist? Ja, das bin ich. <lacht> ganz ehrlich. Also Warst du
1: das schon immer? Ähm, ja. Ich war da schon vom klein auf, denn ähm, ich komme aus Griechenland. Ich bin in Griechenland aufgewachsen, auf einer kleinen Insel. Und meine Oma war eine Frau. Also in Griechenland gibt es den bösen Blick. Und das ist eigentlich, könnte man sagen, dass jemand schickt dir schlechte Energie. Und diese schlechte Energie ja. verfangt sich in deinem Körper. Und dann fühlst du dich schlecht und man weiß nicht, woher das kommt. Ne? Man hat auf einmal starke Kopfschmerzen oder einem ist übel. Und meine Oma hatte die Kraft, diese schlechte Energie, diesen bösen Blick wegzunehmen von deinem Körper wieder, sodass du dich sofort wieder besser fühlen konntest. Also ich bin schon in einem spirituellen ah. Kontext ähm, aufgewachsen. Meine Eltern dagegen waren... Also mein Vater hat sich davon immer sehr stark distanziert, er wollte modern sein und fortschrittlich und ja. meine Oma ist auch meine deutsche Oma hier in Deutschland, sie ist auch, hat auch eine eigene tiefe Spiritualität und sie kann zum Beispiel auch Warzen äh, entfernen, äh, ja. einfach mit Hand auflegen, also ich habe von den Omas ganz viel mitgekriegt, von kleines Mädchen und das ist halt, war immer in mir.
0: Wahnsinn. Genau. Und du hast aber angefangen, das Ganze auszuleben etwas später oder hast du auch schon als Kind ich weiß nicht, irgendwelche persönlichen Praxen sozusagen für dich erfunden, um das auszuleben? Ich glaube, das das
1: später. ich glaube, als Kinder macht man das auf eine ganz natürliche Art und Weise, ohne dran zu denken. Ne? Also mhm. ich war halt auf einer kleinen Insel, ich war sehr nah an der Natur, ich war immer im Wasser, im Meer, am Strand. Und da, die, alleine diese Verbindung zur Natur, bedeutet für mich Spiritualität und auch diese, ja. als Kind kann ich mich auch erinnern, dass ich so wie eine tiefe Kommunikation hatte mit der Natur, äh, ja. was ich dann, ehrlich gesagt, habe so ein bisschen verloren habe, während meiner Teenie-Jahren, da hatte ich auch sehr stark mich auseinandergesetzt, mit der frage na, wer bin ich was mache ich hier warum lebe ich überhaupt dieses leben und dadurch dass ich auch zwischen zwei kulturen aufgewachsen bin der griechischen und der deutschen ne, ich hatte einen griechischen papa und eine deutsche mama hatte ich auch immer das gefühl ich war so zwischen zwei kulturen zwischen zwei ländern zwischen zwei sprachen zwischen zwei arten und weisen zu leben ähm, und das war immer für mich immer eine große Frage. Ne? Wer bin ich überhaupt? Ne? Bin ich deutsch? Bin ich griechisch? Bin ich? Ja. Äh, und wo gehöre ich dazu? Wo ist eigentlich mein Zuhause? Ist das Griechenland? Ist das Deutschland? Ist das wo, ganz woanders? Um, also es war schon sehr, sehr präsent. Und dann hatte ich das Gefühl, auch während des Studiums, habe ich mich auch damit äh, sehr stark beschäftigt. Und dann irgendwann kam so ein, das wahre Leben, <lacht> wo ich kein Stipendium mehr hatte und ich selbst mein Geld verdienen musste und ich irgendwie so, okay, jetzt muss ich arbeiten, jetzt kommt das Ernst des Lebens. Und da habe ich mich selbst ein bisschen gefühlt verloren, muss ich mhm. ehrlich gesagt sagen. Und auch meine eigene spirituelle Praxis. Für jeden bedeutet ja auch Spiritualität so ein bisschen was anderes. Ne? Ja. Und die kam dann erst wieder als ich halt dieses Gefühl hatte, okay, ich bin, ich habe mich selbst verloren. Ich bin nur noch am Arbeiten, ich bin nur noch gestresst. Ähm, und dann war ich auf einmal schwanger. Und diese Schwangerschaft hat mich wieder komplett verändert, <lacht> weil mhm. wieder dann die Frage war, ähm, das, ne, warum passiert das? Ähm, was ist das Ziel? Äh, warum hat diese Seele mich ausgesucht als äh, ihre Mutter und all das. Und so habe ich mich wieder mehr mit der Thematik auseinandergesetzt und durch halt äh, intensive Yoga-Praxis und Meditationspraxis wieder dort eingestiegen. Ja. Und so habe ich auch wieder meine du. eigene Spiritualität
0: gefunden. Mhm. Du hast gearbeitet und bist schwanger geworden in Deutschland wiederum. Ja, ne? genau. Also Würdest du sagen, dass die Deutschen vielleicht einfach weniger spirituell sind?
1: Das ist eine schwierige Frage. Weiß ich gar nicht. Die sind, glaube ich, anders spirituell. Ich glaube, die sind sehr spirituell in ihrem tiefen Inneren. <lacht> Vielleicht sie das gar nicht so äh, wahr, weil ich sehe das halt auch an meiner deutschen Großmutter. Ja. Ähm, sie ist, ich glaube, sie würde sich selbst nicht so bezeichnen, aber sie ist es. <lacht> <lacht> ähm, auch wenn ich sie sehe, wie sie in ihrem Garten arbeitet, in ihrem Kräutergarten und auch diese Gabe, die sie hat, ne, mit dem Handauflegen. Ähm, ich glaube, sie ist tief spirituell. Ich glaube, viele haben Angst, sich selbst so zu bezeichnen. Oder Aber ich habe das Gefühl, gerade kommt wieder so eine Welle, mhm. ähm, wo viele junge Frauen vor allem... Ähm, das wieder für sich wiederentdecken oder neu entdecken oder da wieder tiefer einsteigen wollen. Ja,
0: ja. genau. Dir hat es ja auch geholfen, dich wiederzufinden, mm, Anführungsstrichen. Genau. Du hast ähm, dann so rund um die Schwangerschaft, um die Geburt und auch mit deiner Tochter ähm, das yoga ähm, ja, praktizieren intensiviert, in mm, Anführungsstrichen. Ja. Wie sah das bei dir aus? Wie kam es dazu?
1: Also ich habe immer wieder mal Yoga gemacht seit meinem Studium, seit 2008, aber ich hatte nie eine konstante Praxis. Und die ist erst gekommen durch äh, meine Schwangerschaft, weil ich mich dann angemeldet habe für so einen Schwangeren- Yogakurs. kurs ähm, Und ich habe dann dort gemerkt, wie gut es mir tat, ähm, vor allem ja diese Zeit zu nehmen, äh, mich mit meinem Baby zu verbinden und ganz bewusst äh, diesen Moment wahrzunehmen und auch diese Veränderung, die in meinem Körper gerade geschieht. Und ich habe, das tat mir schon in der ersten Schwangerschaft sehr gut und in der zweiten Schwangerschaft noch mehr, denn ich hatte ja. das Gefühl, ich habe meine Kinder sehr nah beieinander bekommen, also meine Tochter war gerade mal ein Jahr und dann wurde ich wieder schwanger und ich hatte das Gefühl, bei der zweiten Schwangerschaft die läuft einfach so nebenbei, ja. ne? bei der ersten ja. Schwangerschaft, ich kann mich erinnern, ich hatte eine App, ich hatte tausend Bücher ich wusste jede Woche, was passiert mit diesem Pytos <lacht> und ich habe mich so intensiv damit auseinandergesetzt. ich hatte auch so viel Zeit mich zu verbinden mit dem Baby und die zweite Schwangerschaft, die verlief einfach so, nebenbei. Ähm und ich hatte Angst, ähm, diese wunderschöne Zeit äh, bewusst zu erleben, dass sie einfach so vorbeigeht und dann ist das Baby einfach nur da und ich habe meine zweite Schwangerschaft sozusagen verpasst, weil ich einfach nur so fokussiert war auf mein erstes Kind, was noch so klein war. Sie konnte nicht mal laufen. Ich musste ja. sie noch ganz lange tragen. Sie hat erst mit 18 Monaten hat sie angefangen zu laufen <lacht> ähm, und sie war halt so mein Fokus. Und da habe ich gemerkt, okay, diese Yoga-Stunde, diese Schwangerschafts-Yoga-Stunde mit dem zweiten Kind, die tat mir so gut, um mich nochmal wieder zu verbinden mit meinem Baby und um bewusst zu werden, dass ich schwanger bin. Und diese yoga war auch richtig, richtig gut, weil ihr Fokus lag auf Meditation. Und sie hat mich dazu gebracht tatsächlich, dass ich morgens gesagt habe, okay, ich stehe vor meiner Tochter auf. Sie wacht normalerweise so gegen 6 uhr auf also stehe ich um fünf auf um eine wow, stunde ja. <lacht> äh, ganz für mich zu haben um zu meditieren yoga zu machen mich zu verbinden mit meinem baby mit meinem zweiten baby ähm, genau und das ist dann so das habe ich so beibehalten das war so mein
0: anker in meinem Alltag, dass ich halt immer diese Stunde habe. Ich wollte gerade fragen, habe. wenn du schon ein Baby hattest, wo hast du dir die Zeit genommen? Also du hast sie dir tatsächlich äh, freigeschaufelt, indem du einfach vor dem normalen Alltag ähm, genau. dir die Zeit für dich selbst genommen ja, hast. genau, weil Und wie oft? Wie, bitte? wie oft hast du das gemacht? Jeden, jeden Tag. Tag tatsächlich? Oder? Ja, jeden Tag. Wahnsinn. Ich habe immer
1: gemerkt, die Tage, wo ich es nicht gemacht habe wie aus der Balance. Ich war, um, wie schnell mich jemand aufregen konnte. Ja. <lacht> ähm, und deshalb war, es wurde langsam wie so eine Droge, weil es tat mir so ja. so gut, dass ich das unbedingt brauchte. Und deshalb äh, ich auch früher aufgestanden bin und das tue ich bis heute. Mhm. Natürlich dann mein Sohn. Wir hatten auch ein Familienbett. Ne, über fast vier Jahre. Und die merken, ja. die klein auch immer, wenn ich da aufstehe ne, vom Bett und das Bett belasse. Ja. Und da habe ich mir auch manchmal, weil ich so, oh nein, ich stehe jetzt extra ne, um fünf auf. Und nach 20 Minuten wurde er wach, weil das K Bett wahrscheinlich kälter wurde. Ja. Und da kam er auch immer auf die Matte. Ich so, oh Mann, du nervst. Ich will alleine sein jetzt. Aber das muss man dann als Mama auch einfach akzeptieren. Na, ich so, okay, mhm. was soll's, dann bist du halt mit mir hier auf der Matte und ich habe trotzdem äh, versucht weiter zu meditieren und dann mit ihm zusammen spielerisch ein bisschen Yoga zu machen. <lacht> es ist halt nicht so perfekt, wie man sich das immer vorstellt. Es ist halt hart als Mama, aber <lacht> man muss versuchen, immer das Beste draus zu machen.
0: Ja, ja das stimmt. In dieser ersten ähm also in der Anfangszeit, wo du quasi in der zweiten Schwangerschaft warst, warst du dann noch in der ersten Elternzeit quasi? Nein, nein, ich habe äh,
1: wieder gearbeitet, 30 Stunden. Ja. Also ich war ein Jahr in Elternzeit und dann habe ich irgendwie zwei Monate gearbeitet. Dann war ich wieder schwanger. Ja. Ähm, und, aber ich habe ganz normal gearbeitet. Ich hatte Gott sei Dank ganz leichte Schwangerschaften. Ich war immer sehr gesund, habe mich sehr gut gefühlt ähm, und deshalb konnte ich auch super arbeiten bis zum letzten Tag vor meiner Elternzeit. Ähm, ja. Genau. Ich habe 30 Stunden, also bis heute noch, ne, arbeite ich 30 Stunden im Bürojob.
0: Genau. <lacht> und dann warst du in der zweiten Elternzeit auch wieder für ein Jahr raus? Genau, für ein Jahr war ich raus. Ja. Würdest du sagen, dass du in dieser Elternzeit... Ähm, dir irgendwie mehr Zeit für dich nehmen konntest, aufgrund dessen, dass du keinen zusätzlichen Beruf hattest ähm, oder eben gerade gar nicht, weil du dann dafür ja, ein zweites Kind hattest, ähm, was natürlich auch irgendwo ja Liebe schenkt natürlich, aber auch Energie saugt. Genau, also so ging es mir das zweite. Ich hatte auch gedacht, ja. oh ja, cool, ne? ich bin jetzt in Elternzeit,
1: da hat man mehr frei und so, aber jede Mama, die ein kleines Baby hat, weiß wie viel Arbeit das ist. Das ist mhm. unglaublich. Und auch wie viel Energie das einem kostet, weil man halt, aber äh, es kommt natürlich auch darauf an, ne, wie man als Mama sein möchte oder wie man seine Kinder erziehen mag. Und ich, ich wollte halt immer sehr präsent sein, sehr achtsam sein, ähm, meine volle Aufmerksamkeit meinen Kindern schenken und das raucht natürlich viel Energie. Und ich bin eigentlich auch ein Typ, der gerne alleine ist. Äh, ich liebe mhm. es, alleine zu sein. <lacht> ähm, ja. Und plötzlich hat man dann Kinder und man ist nie, nie, nie mehr alleine. <lacht> man ist 24 <lacht> Stunden gebunden mit diesem Baby, vor allem, wenn man auch stillt. Und ich habe auch beide Kinder gestillt, auch über ein Jahr. Und das war für mich schon hart, ehrlich gesagt. Das ja. hat an meinen Nerven, an meinen Stärken wirklich gezerrt. Und ich habe das wirklich gemerkt ähm, dem Jahr, wo ich Mutter geworden bin, äh, wie gerne ich eigentlich alleine bin. Und meine Mutter hat es mir auch bestätigt, dass ich schon als kleines Kind gerne alleine war. <lacht> ich wollte mal <immer lacht> alleine spielen in meinem Zimmer. Ähm, genau. Und das war halt die große Aufgabe für mich, ähm, wieder halt diese Zeit zu schaffen, mit mir selbst alleine zu sein. Ja. Äh, und das war das Schwierigste. Und ich muss ehrlich sagen, das erste Jahr ist es einfach hart. Äh, da kann man nichts mhm. sich vormachen, ne? auch wenn man sich noch so bemüht. Ne? Wenn die Nächte kurz sind und mh, das Baby die volle Aufmerksamkeit braucht, dann schafft man das auch nicht immer dann um fünf äh, oder früher aufzustehen, um auf der Matte zu sein. Ja. Ähm, ja. Ich habe es dann auch versucht, so ein bisschen mehr dann in meinem Alltag äh, zu integrieren, wenn das Baby dann kurz mal schläft. Oder dass ich mir dann meine, meine Babys haben auch nie lange geschlafen. Die haben immer nur eine halbe Stunde geschlafen. Ich weiß nicht, andere ja. Mamas erzählen von vier Stunden Mittagsschlaf und ich ja. so, äh, das gibt bei uns nie. Aber dann, dass man sich auch im Alltag sich seine kleinen Ruheoasen,
0: Aufbaut und integriert, ne? Dass man dann. Haben denn so diese 30-minütigen Schläfchen oder diese kleinen Pausen? Ähm dir trotzdem verhelfen können, um deinen Akku ein bisschen aufzuladen. Also hast du dir vielleicht eine andere Art von Routine angeschafft, um dann schnell, in Anführungsstrichen, aber natürlich ohne Druck, also es ist ja immer dieses mhm. jetzt muss man schlafen, man muss sich jetzt ausruhen, ganz schnell ähm, irgendwas anderes zu machen. Äh, vielleicht eine kleine, kurze Meditation oder genau. äh, ich weiß nicht, einfach aus dem Fenster gucken und einen Kaffee trinken. Genau, genau. Ähm, weil ich halt immer nur diese 30
1: Minuten hatte, da war immer die Frage, machst du jetzt die Teller, wäschst du die Teller, räumst du die Küche auf oder ja. ne, setzt du dich einfach kurz hin und meditierst oder liest in einem Buch. Und ehrlich gesagt, ich habe mich immer für Meditation und für ja. das Buch entschieden. Und die Küche sah immer schlimmer aus. Also bei mir, ehrlich gesagt, hat Haushalt auch keine große Priorität. Ja. Irgendwas muss leiden. Das ist der Haushalt bei mir. Ähm, aber man muss auch immer schauen ne, mit was kann man selbst leben ich, ich habe Freundinnen, die sagen, nee, ich kann so nicht leben wenn die Küche nicht aufgeräumt ja. ist, kann ich mich nicht hinsetzen und meditieren, weil ich dann nicht entspannt bin, ne? mir ja. ehrlich gesagt ist es egal
0: ja. <lacht> Und schon wieder könnte der Sponsor dieser heutigen Folge nicht passender sein. Denn es ist wieder Every, Avery. Das dass Avery sehr gesunde, tiefgekühlte Bowls anbietet, die sie easy zu uns nach Hause schicken, die 100% pflanzlich sind, komplett ohne Zusatz- oder Konservierungsstoffe auskommen und somit mit reinem Gewissen für euch und eure Kinder zu genießen sind, wisst ihr ja bereits. Deswegen möchte ich euch heute nochmal ein wenig genauer berichten, wie easy sie zuzubereiten sind. Ich bin ja schon froh, dass sie mir... <lacht> co2-neutral an die Wohnungstür geliefert werden, denn im Normalfall liebe ich es, in Ruhe Essen einkaufen zu gehen und mich im Supermarkt inspirieren zu lassen. Aber mit in Ruhe ist aktuell nicht viel und meine Tochter möchte natürlich mit einkaufen und damit ist nichts mehr bis ein Meter Höhe sicher. Somit ist das also schon mal umgangen. Aber auch in Ruhe kochen ist momentan öfter mal eine Herausforderung und so bin ich froh, wenn ich an den Tagen, an denen sie viel lieber mit mir spielt, als mir in der Küche zu helfen oder in der ich diese berühmten zehn Minuten zu spät dran bin und sie eigentlich schon ein mag hat einfach eine Airy Bowl aus dem Tiefkühler nehmen kann, sie in der Mikro oder Pfanne auftauen und erwärmen und in versprochen weniger als 10 Minuten mir und vor allem meiner Tochter servieren kann. Ich habe jetzt fast alle Bowls durchprobiert und die Kleine hat bei jeder mitgegessen. Falls ihr Avery also auch mal testen wollt, bekommt ihr mit dem Code MUMPANY, den ihr online eingeben könnt, eine Bowl gratis bei einer Bestellung von einer 6er- oder 8er-Box. Den Link, den Code und alle Infos findet ihr auch nochmal in der Beschreibung und den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt zurück zu Dimitra Bock über die Wirkung ätherischer Öle im Familienalltag. du mal über ähm, externe Hilfe im Sinne von, ähm, also nicht für deinen Kopf, sondern ich meine im Sinne von ähm, ja, einer Babysitterin oder vielleicht den äh, Omas oder eine von den beiden Omas, die vielleicht näher dran ist oder ähm, Kita, Tagesmutter und so weiter nachgedacht oder war das kein Thema?
1: Das erste Jahr, wo ich Elternzeit war, mhm. nee, das war kein Thema, ehrlich gesagt, weil ich gesagt habe, okay, ich habe mir dieses Jahr genommen, um halt mit meinem Baby zu sein. Um, und deshalb habe ich, es ist auch schwierig, ne? meine Mutter arbeitet auch äh, Vollzeit noch. Ne? Sie ist noch nicht ja. junge Frau und arbeitet Vollzeit. Um, ich bin ehrlich gesagt nicht auf die Idee gekommen, einen Babysitter zu nehmen. Vielleicht hätte ich das machen sollen. <lacht> Aber man ja. denkt sich immer, ne? Ah, ich nehme ja extra jetzt dieses Jahr, damit ich halt da bin. Und ja. irgendwie wollte ich auch diese Zeit auskosten, weil ich wusste, dass ich danach auch wieder zurückkehre in meinem Job. Und ich wollte auch 30 Stunden arbeiten, Minimum. Und deshalb wollte ich dann jede Sekunde dann
0: genau genießen mit den Kindern im ersten Jahr. Also mit Wiedereinstieg in den ähm, ursprünglichen Job ist dann sozusagen aber die Kita ins Leben gekommen. Auf jeden Fall. Das war klar für mich.
1: Ich wollte auf jeden Fall wieder arbeiten. Ich habe es immer gespielt, es war witzig bei beiden Kindern, nach dem neunten Monat wurde ich hier willig. Ich konnte nicht mehr zu Hause bleiben. Ich habe dann <lacht> ja. gesagt, oh, ich will wieder arbeiten, ich will wieder raus, ich will wieder meine Kollegen treffen, ich will wieder andere Themen um mich herum haben. Und deshalb fiel es mir persönlich auch nicht schwer, die Kinder abzugeben, dann in der Kita oder so. Also es war, es tat gut. Es tat mir gut und ich hatte das Gefühl, es tat auch meinen Kindern gut, dass wir jetzt auch getrennt Sachen erleben dürfen und wachsen mhm. dürfen und ja. Neues kennenlernen dürfen, sowohl ich als auch die Kinder. Und ich habe gemerkt, es tat uns richtig, richtig gut. Und ich merke das bis heute noch immer, wenn ich sie abhole von der Kita, wie sehr wir uns dann freuen auf den
0: gemeinsamen Nachmittag. Ja.
1: Ähm,
0: ja. Hast du dann die Zeit, die du so für dich selber brauchst, um auch mit dir alleine zu sein, um in die Balance zu kommen, mhm. dann schon erledigt sozusagen in dem Zeitraum, wo die Kinder in der Kita sind? Oder bist du immer noch die Fraktion äh, 5 AM Club, ich stehe einfach eine Stunde früher auf und erledige alles, bevor die Welt erwacht?
1: Genau, also ich versuche immer früher aufzustehen. Ähm, das hat mir am meisten geholfen, dass ich immer um... Versuche um fünf aufzustehen, damit ich halt meine Zeit für mich habe, weil dann habe ich noch Kraft. Weil ich hatte immer das Gefühl am Anfang, also beim ersten Kind, okay, ich habe der ganze Tag ist war anstrengend und ich habe mich nur danach gesehen, dass das Baby endlich schläft und ich abends dann irgendwie mein Buch auf der Couch lesen kann. Und dann lag ich auf der Couch und habe eine halbe Seite gelesen und ich bin eingeschlafen. Und ich dachte ja. immer so, nein, Dimitra, halt deine Augen auf. Ich will weiterlesen, bitte, das bitte. ja Zeit, Das ist deine Zeit. Du kannst doch jetzt nicht schlafen. Ne? Du hast dich den ganzen Tag gesehen nach diesem Moment. Und ich habe gedacht, okay, das geht nicht. Also ich kann nicht mich zum Schluss packen, wenn ich schon total müde bin. Ich muss mich mhm. als Priorität setzen und mich am Anfang des Tages packen. Und ja, deshalb, ja. Ähm, genau, stehe ich für auf.
0: Irgendwann in dieser Zeit müssen die ätherischen Öle in dein Leben getreten ja. sein. Ja, Wie kam es dazu?
1: Ähm, das kam, als ich äh, der erste, also ich hatte immer mal ich hatte immer ätherische Öle zu Hause, ne, was wir alle haben wahrscheinlich, so ein Lavendelöl und Teebaumöl gegen Pickel und so. Aber ich hatte nie so wirklich einen Aha-Moment damit. Ja. Ähm, es kam erst als der erste lockdown kam letztes jahr im märz da hatte ich halt beide kinder zu hause kita war mhm. zu die kinder waren vier und zwei jahre alt also richtig klein mhm. die können sich nicht alleine beschäftigen ja. ähm, und ich musste für meine arbeit ähm, also so coachings geben ich trainiere, also ich gebe Webinare für Immobilienberater weltweit ja. und ich musste halt diese Webinare halten vor 150 Leuten, viermal die Woche. Ja. Und ich hatte zwei kreischende Kinder zu Hause und ich habe gesagt, wie schaffe ich das, wie schaffe ich ja. das, dass ich... Ähm, in Ruhe diese Präsentation erstmal vorbereite, was ich eigentlich diesen Leuten erzählen möchte, bevor ich mich davor diesen 150 Immobilienberater blamiere und auch, dass es ruhig ist in diesen Stunde, wo ich das Webinar gebe. Hm. Und ich war so unter Stress. Mein Mann konnte leider kein Homeoffice machen. Er arbeitet am Hamburger Hafen, also war immer draußen. Also war ich alleine mit den Kindern zu Hause. Und ich war unter so hohem Druck, Leistungsdruck und Stress, dass mir schwindelig wurde. Mir wurde mhm. immer schwindelig und übel und ich hatte das Gefühl, okay, es kommt mal ein Darm oder so. Ich habe immer meinem Mom gesagt, als er abends nach Hause kam, ich muss mich hinlegen. Ich habe das Gefühl, ne, ich werde krank. Und dann habe ich mich immer hingelegt und am nächsten Morgen war es aber wieder weg bis es dann am Abend wieder anfing. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ja. okay, das muss Stress sein. Das ist einfach Stress, Überarbeitung, Druck. Ähm, und dann habe ich meine Yogalehrerin angesprochen, weil sie auch mit ätherischen Ölen gearbeitet hat und meinte so, Mensch, du arbeitest ja mit ätherischen Ölen, hast du nicht da was für mich? Irgendwie habe ich das Gefühl, ne, ich verliere so dem, regelrecht den Boden unter meinen Füßen. Ne? Und da meinte sie, ja, tatsächlich, ähm, dir fehlt Erdung du brauchst mehr Erdung und Stabilität, damit du halt bereit bist für all das, was gerade passiert, auch das ganze Chaos, was draußen in der Welt gerade passiert und all diese Nachrichten, die auf uns aufprallen ne? und auch dieser Stress bei der Arbeit, weil bei uns war auch so richtig viel Arbeit, weil auf einmal mussten wir alles online machen, wir mussten alle unsere Immobilienberater dafür coachen, wie sie weiter online arbeiten können etc., und das war halt sehr, sehr stressig und auch klar mit der neuen Situation mit den Kindern zu Hause. Wie geht man damit um, im engsten Raum 24 Stunden mhm. zusammen zu sein? Es war Winter, man konnte auch nicht länger irgendwie als ein, zwei Stunden draußen sein. Es war sehr, sehr belastend. Und da habe ich mir halt diese drei, vier Öle, die sie mir vorgeschlagen hat, bestellt. Und ich dachte so, naja, probiere es mal aus. Ne? Und ja. die haben mir so, so gut getan. Das war wirklich so ein Aha-Moment. Das war einfach nur krass. Meine Schwindelgefühle waren weg. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, ich muss, ich muss da tiefer einsteigen. Ich muss, ich muss alles darüber lernen, warum funktioniert das? Ähm, ja. Und da habe ich angefangen, ne, alles Mögliche zu lesen und habe ein Mögliche von Öle ausprobiert. Und dann... Taten sie mir so gut, dass ich angefangen habe, sie auch anzuwenden für meine Kinder, für meinen Mann, für unsere ganze Familie. Dann habe ich alle saßen ja in der Zeit in der gleichen schwierigen Situation, ne, auch meine Freundinnen und meine Familie. Und dann habe ich für alle Roller uns gemacht und Öle verschenkt <lacht> und so. Und dann meinte tatsächlich auch meine Beraterin: Mensch, warum du machst das schon so schön, warum teilst du das nicht auch weiter mit der Welt? Da habe ich gesagt: mhm. Ja, das möchte ich machen. Und dann habe ich vor einem Jahr angefangen, ähm, genau, die ätherischen Öle zu teilen. Und es ist einfach so, so wunderschön. sie haben mein Leben so, so bereichert,
0: dass ich das auch gerne weitergeben möchte. Da muss ich unbedingt ähm, tiefer einsteigen. Äh, ich habe viele, viele Fragen zu diesem, gerade zu diesem Beginn mit den ätherischen Ölen. Mhm. Das heißt, deine ähm, Yoga-Lehrerin hat dir sozusagen erstmal einen Tipp gegeben, welche ätherischen Öle dafür, für deine jetzige Situation passen könnten? Die hast du gekauft und du hast gesagt, du hast sie angewendet. Wie genau funktioniert das Anwenden? Was macht man mit denen?
1: Also ätherische Öle kann man anwenden in drei unterschiedliche Arten und Weise. Also einmal kannst du die einfach inhalieren. Ne? Entweder ja. ähm, das Einfachste ist einfach Deckel auf, Flasche unter die Nase halten und ein paar Mal tief einatmen, den Duft und das ja. Wunderschöne bei den ätherischen Ölen ist, dass es sofort diese Moleküle über unsere Nase, in unser Gehirn, in unser lymphisches System gelangt Innerhalb von drei Sekunden. Und dort in deinem lymphischen System, dort sitzt unser Verdauungssystem, unser Atem, unsere Emotionen, all diese Dinge. Und so kannst du mit den ätherischen Ölen, mit dem Duft von den ätherischen Ölen, auch all diese Bereiche äh, beeinflussen damit. Und entweder einfach riechen aus der Flasche oder man hat halt einen Diffusor, nennt man das. Das ist so ein Vernebler. Das ist eine Maschine man in der Steckdose packen kann und man gibt ein bisschen Wasser rein und ein paar Tropfen von dem ätherischen Öl und dann vernebelt die Maschine das in den ganzen Raum. Und das finde ich mega, weil ich das vor allem nutze für meine Familie, weil dann hat meine ganze Familie was davon. Mhm. Ähm, oder man kann die Öle auch anwenden auf dem Körper. Äh, dann würde ich immer empfehlen, die zu verdünnen mit etwas Trägeröl. Trägeröl ist so ein Öl wie zum Beispiel fraktioniertes Kokosöl. Fraktioniertes Kokosöl bedeutet das einfach, wir, wir kennen bestimmt das Kokosöl, womit man kochen kann. Das ist ja hier äh, in Deutschland zum Beispiel, wo es kühler ist, immer hart. Und fraktioniertes ja. Kokosöl bleibt halt immer flüssig und ist geruchsneutraler oder du kannst aber auch Sesamöl nutzen oder Mandelöl, Jojobaöl, was auch immer du zu Hause hast. Und dann gibst du ein bisschen auf deiner Hand und dann einen Tropfen vom ätherischen Öl und dann kannst du das auftragen auf deinen Körper, je nachdem, was du gerade benötigst oder was dir das Öl gerade schenken soll. Und bei mir zum Beispiel war Erdung. Ich brauchte sehr viel Erdung, mich gut zu verwurzeln, um halt nicht mehr dieses Spindelgefühl zu haben. Also hatte ich ähm, ein ätherisches Öl, das heißt Black Spruce, das ist äh, die schwarze Fichte, also ein großer Baum mit großen, starken Wurzeln. Und dann habe ich immer ein Tropfen davon genommen mit etwas Trägeröl und dann meine Füße jeden Morgen damit massiert, um halt gut geerdet in den tag zu starten
0: okay. Genau,
1: also wenn man erdung zum beispiel braucht kann man das gut unter die füße massieren unter die füße ist sowieso ein sehr guter punkt wo man ätherische öle auftragen kann denn ähm, unsere haut bildet dort kein teig und so gelangen die ätherische
0: öle viel schneller in unserem körper in unserem system hm. Als absoluter Anfänger mhm. muss ich jetzt ein paar Fragen stellen. Ja. <lacht> Die erste ist ähm, äh, so ganz leinhaft: Es gibt wahnsinnig viele Parfums auf dem Markt mhm. und ähm, es ist nicht kein Geheimnis, dass nicht jeder jedes Parfum mag. Ja. Das heißt, unsere olfaktorischen Rezeptoren funktionieren ja mhm. anders. Tut jedes Öl jedem gleichermaßen gut oder gibt es da auch, ich sag mal, Geschmacksunterschiede? Es ist tatsächlich super spannend. Ich hatte das auch gestern in einem Call. Ich hatte
1: hier Pergamon Mint. Das ist so ein ätherisches Öl. Und ich habe gesagt, das war neu für mich. Und ich habe es gerochen und meinte so, ach, das riecht so verminzig zitronig Und dann meinte meine Kollege, ehrlich, also für mich riecht es nach Lavende. Also sicher. tatsächlich ist es so, dass wir Düfte anders wahrnehmen und dass einige Leute eher gerne zum Beispiel Zitrusdüfte mögen, andere mögen eher holzigere Düfte, ähm, andere eher kräutige Düfte. Das ist halt ganz unterschiedlich. Und ich habe gemerkt tatsächlich, dass bei mir, es ist auch sehr stark tagesformabhängig. Dass mhm. ich manchmal habe ich so, oder auch so Phasen, ne, wo ich sehr angezogen mich sehr angezogen fühle, fühle für einen bestimmten Duft ähm, und ich gar am Anfang gar nicht so genau weiß warum aber mein mhm. Unterbewusstsein sagt mir du brauchst jetzt zum Beispiel vor Monat hatte ich ganz stark Majoran auf einmal ich hatte diese Flasche ich weiß nicht seit Monaten bei mir in der Küche stehen weil ich damit auch gerne koche ähm, und irgendwann dachte oh ja, ich möchte Majoran und ich wollte dran riechen die ganze Zeit und dann habe ich mir roll Rollons damit gemacht und ich habe es um die Pusa gepackt und ich liebe, liebe, liebe diesen Duft auf einmal und dann habe ich mich halt auch damit intensiver befasst, was bedeutet eigentlich dieser Duft, was macht dieses ätherische Öl mit uns, mit unseren Emotionen, für was steht es etc. und das ist, es ist wirklich wundervoll, weil dann eine ganze Welt äh, sich dann darum eröffnet und dann denkt man manchmal, so, oh ja, wahrscheinlich brauchte ich gerade genau dieses Öl in dieser Phase von meinem Leben. Und das ändert also sich. Also
0: glaubst du da sozusagen an so eine Art Fügung, also dass man sich sozusagen dem auch äh, hingibt, was man vielleicht gerade als Defizit im Körper spürt? Ja,
1: zum Beispiel, wenn, ich sage immer auch, den Leuten, sie sollen auf ihre eigene innere Stimme hören, auf ihre eigene Intuition. Und die sagt dir dann auch, welches Öl dir gut tut hm. oder was du gerade brauchst, welchen Duft, welche Duftmischung. Ich teile gerne auch auf meinem Instagram Account ganz viele Diffuser Blends, was man alles für ätherische Öle zusammenmischen kann, um halt einen bestimmten Duft zu kreieren oder um bestimmte Emotionen. Äh, zu regulieren, etc. Ähm, aber letztendlich, man kann sich immer inspirieren lassen davon, aber schaut es ist immer wichtig zu schauen, was tut einem gerade gut und was braucht
0: man eigentlich.
1: Und, das und wenn unterschiedlich. du jetzt
0: in den Diffuser etwas tust, was der ganzen Familie gut mhm. tut und ähm, sozusagen, ich sage jetzt mal im Wohnzimmer oder in der Küche steht, mhm. was ist das dann ähm, beispielsweise für ein Duft oder mit welcher Wirkung? Also es kommt immer darauf
1: an, ne? wenn ich merke, okay, die Stimmung kippt, die Kinder sind schlecht gelaunt, die nörgeln die ganze Zeit, wir brauchen ein bisschen mehr Lebensfreude, <lacht> dann kann man sehr gut mit Zitrusölen arbeiten, wie zum Beispiel Leim. Lime ist tatsächlich die Limette ist das Öl der Lebensfreude. Und das kann man sehr gut paaren, zum Beispiel mit was Minziges, mit Spearmint oder Peppermint. Und das bringt halt richtig gute Stimmung in den Raum. Das hebt die Stimmung in den Raum. Und man merkt das immer, wenn man dann die Diffuser anschmeißt, dass nach einer Viertelstunde, 20 Minuten tatsächlich die Stimmung im Raum sich komplett verändert. Und wenn zum Beispiel meine Kinder so ein bisschen zu hibbelig sind oder gegen Abend, wenn ich möchte, dass sie jetzt endlich aufhören zu toben und langsam runterkommen, weil es jetzt bald Schlafenszeit ist, dann gebe ich eher erdende, beruhigende, entspannte Düfte in den Diffuser. Zum Beispiel wie Lavendel oder römische Kamille, ähm, gepaart mit erdende Düfte wie zum Beispiel Vetiva oder auch wie, wie die schwarze Fichte, ähm, damit die Kinder erstens wissen immer nach dem Abendessen mache ich den Diffuser an, das sind so circa zwei Stunden vor Schlafenszeit und dann wissen sie okay jetzt ist langsam die Zeit, wo wir runterkommen, entspannen, noch mal kuscheln, Buch lesen, ein bisschen spielen, um dann
0: halt uns fertig zu machen fürs Bett gehen. Mhm. Es ist eigentlich in jedem Fall ein schönes Ritual, auch wenn ähm, vielleicht die Kinder gar nicht also oder unterschiedlich darauf reagieren würden, mhm. finde ich dieses Ritual an sich ja sowieso total schön. Und ich bin auch so hin und her gerissen, weil ich denke, das ist natürlich auch so eine Fußmassage, die man sich selber einfach mal gönnt, mhm. ähm, was ich mir zum Beispiel auch immer vornehme und trotzdem nicht mache, <lacht> ist ja auch einfach ein schönes Ritual, sich selbst mal was Gutes zu tun. Also selbst wenn man es sozusagen nur deswegen macht, hätte es ja schon so seine eigene Wirkung. Auf jeden Fall, ja. Jetzt bist du natürlich ein Profi und weißt total viel über die verschiedenen Düfte und Öle und kannst das schon gut einschätzen. Wenn man jetzt aber so ganz neu noch keine Ahnung hat, wie ich zum Beispiel, mhm. bei dem ganzen offen und neugierig gegenübersteht, wie geht man daran? Diese Öle sind ja auch nicht ganz günstig. Also, ich würde jetzt ja nicht sagen, ich kaufe mal 20 Stück und teste mich mhm. durch. Wie findet man die passenden ersten drei Öle für sich? Da würde ich dir empfehlen,
1: dir eine Beraterin zu suchen. Ja. <lacht> ähm, also, ich, ich bin auch Beraterin für ätherische Öle und bei mir funktioniert das so, äh, wenn du das interessiert bist und du das spannst und du das mal für dich ausprobieren magst, äh, dann äh, kannst du mich gerne anschreiben ähm, und wir würden dann ein kostenloses Beratungsgespräch machen, dann erkläre ich dir alles, wie das funktioniert und wir schauen dann auch gemeinsam, ähm, welche Öle äh, zu dir gut passen würden oder dir gerade helfen würden bei deiner jetzigen Situation. Genau, ja. und dann äh, erkläre ich dir auch, wie der Bestellprozess ist, etc. Und dann, wenn die Öle da sind, dann telefonieren wir nochmal und dann erkläre ich dir genau, wie, sie, wie du die in deinem Alltag integrieren kannst. Äh, so dass bei mir ist es auch wichtig, dass äh, du nicht einfach da ein paar Öle kaufst und dann stehen sie da in der Ecke und verstauben. Das wäre wirklich Schande, weil die so, ja. so wertvoll sind und in ihnen so viel Kraft steckt und sie so viele Geschenke haben für uns, dass es wirklich schade wäre, wenn sie einfach nur in der Ecke stehen würden. Also mir ist es wichtig, dass man die dann auch tatsächlich nutzt, täglich und in seinem Alltag integriert, weil dann
0: helfen sie uns auch so ungemein. Du selbst integrierst die Öle ja tatsächlich in jeder Alltagssituation, mhm. also von morgens bis abends sozusagen gibt es theoretisch etwas, wo man diese Öle einsetzen kann, sowohl für dich als auch für deine Familie, deine Kinder mhm. im Speziellen. Kannst du noch so ein paar Beispiele nennen, abgesehen von dem Gute-Nacht-Ritual quasi? Also
1: ich starte tatsächlich morgens mit einer Fußmassage, um halt gut geerdet in den Tag zu starten. Ich, ich gehe dann auch an ähm, meiner Ölecke sozusagen und suche mir intuitiv raus, dann meine zwei, drei Öle, die ich an dem Tag gerne in meinem Diffuser reintun möchte und vernebeln möchte. Oder ich suche mir auch meinen Duft für den Tag aus. Und meistens nehme ich dann dieses Öl dann mit in meiner Yoga- und Meditationspraxis. Und verbinde dann mit dem Duft meine Intention für den Tag. Ähm, wie möchte ich erscheinen als Mama? Wie möchte ich erscheinen als Kollegin, als Ehefrau? Äh, welches Gefühl möchte ich in dem Tag mitnehmen? Und das mhm. verankere ich dann mit dem Duft. Und dann begleitet mich dieses Duft dieser Duft auch ähm, im Laufe des Tages. Also entweder nutze ich das als Parfüm oder ich habe es auch ähm, Diffuser drin, etc. Und dann je nachdem, ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel ich, ich mag auch gerne, ich gebe mir morgens gerne auch einen Tropfen Zitrone in meinem warmen Wasser. Ähm, ich gebe gerne, äh, wenn ich unter der Dusche, also ich versuche mir so kleine wie Spa-Momente für mich zu kreieren im Laufe des ja. Tages so dass ich dieses schöne Gefühl, was ich kreiert habe, während meiner Yoga- und Meditationspraxis nicht verliere. Weil oft machen wir das und dann auf einmal überrollt dich der Alltag ne? und du bist schon wieder im Stress. Ja. Schwingung wieder sehr niedrig. Und um das zu umgehen, versuche ich halt diese kleinen Spa-Momente, die mich wieder erinnern an dieses schöne Gefühl der Yoga-Praxis, wieder in meinem Tag immer wieder zu integrieren. Ne? Indem ich zum Beispiel mir eine schöne Tasse Wasser oder Matcha mache und sie anreichere, zum Beispiel mit einem Tropfen äh, Kardamom oder Zitrone. Äh, wenn ich unter der Dusche gebe ich mir ein paar Tropfen auf dem Duschrand, zum Beispiel von Pfefferminze oder Eukalyptus, um nochmal so tief durchatmen zu können. Äh, ich gebe ein paar Tropfen vom ätherischen Öl, was ich gerade gerne mag, in meiner Bodylotion und trage das auf meinen Körper auf. Und auch zwischendurch im Alltag, wenn es mal stressig wird und ich bei der Arbeit oder mit den Kindern und ich denke, oh Gott, ich brauche einen kurzen Moment des Durchatmens und ich habe aber keine Zeit, jetzt wieder eine halbe Stunde zu meditieren, dann nehme ich einfach ein Fläschchen Öl, was ich gerade brauche und gib ein Tropfen auf meine Handfläche, verreibe meine Hände und bitte wie so eine Schale über meinen Mund und Nasenraum und nehme zwei, drei tiefe Atemzüge ein, ganz bewusst. Ja. Und genau in dem Moment kreiere ich so wie meine kleine Ruheoase. Und dann mögen die Kinder noch so um mich herum schreien und mein Mann noch mecker <lacht> Ich <bleib> habe <hier lacht> ja mein Moment. Und die dürfte helfen halt dabei, diesen Raum zu kreieren. Man ist dann halt für drei Sekunden bei sich. Weil man könnte ja. auch sagen, okay, ich atme einfach so zweimal tief ein. Aber trotzdem hat es für mich nicht die gleiche Wirkung, wie wenn ich die Augen schließe und diesen Duft ah, ja, einatme. Weil dann bin ich wirklich wie in so meine eigene kleine Bubble. Und tanke ja. kurz auf, damit ich halt dann Ruhig und gelassen, hoffentlich, <lacht> bei meinen
0: Kindern wieder begegnet und auch meinem Mann. <lacht> genau Das finde ich spannend, dass du sagst, ähm, klar, man könnte auch ganz kurz die Augen schließen und äh, sich im Schneidersitz hinsetzen und einatmen. Aber es hätte für, nicht den, für dich nicht den gleichen Effekt. Also es hängt schon wirklich an dem Duft, den du dann in dem Moment einatmest. Ja, ich finde, es
1: geht tiefer. Also mich berühren diese Düfte tatsächlich tiefer, mhm. auf eine tiefere Ebene. Und die kreieren halt so einen Raum. <lacht> nicht, ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll.
0: Ja. Ganz ursprünglich hattest du gesagt, du hattest schon ein, zwei, drei Düfte zu Hause, so Tierbaumöl, mhm. Lavendel und sowas, aber dir fehlte der Aha-Moment. Ja. Als du dann diese ätherischen Öle tatsächlich ähm, dem Ganzen sozusagen eine neue Chance gegeben hast und auch mit, äh, ja, mit diesem Hinweis deiner Yogalehrerin, du brauchst Erdung, probier mal das und das, hast du wie schnell hast du denn da diesen Aha-Effekt gemerkt? Wie, hat, wie schnell hat sich das eingestellt? Sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Also, also man würde es merken. Sozusagen, ja, man, man es würde es sofort merken.
1: Man merkt <lacht> das sofort. Ja. Okay. Und wenn man nichts merkt, dann war es wahrscheinlich nicht das richtige telesch Da müsste
0: man nochmal schauen welches das ist. Also denkst du, dass jeder Mensch dafür offen ist? Man muss daran nicht Nein. glauben, sondern das funktioniert bei Nein, jedem. Nein, man muss nicht dran glauben.
1: Das ist Der lebende okay. Beweis ist mein Mann, ja. der nur so mit den Augen gerollt hat und meinte so, ja, ja, ist klar. Ja. <lacht> so. Mein Mann ist auch nicht besonders offen für sowas. Und ja. ich habe dann einfach die Öle in meinem Ziffer gehabt. Und so mhm. hat er auch was davon. Und er hat ja. das dann tatsächlich auch selbst dann irgendwann gemerkt, dass sich tatsächlich die Stimmung im Raum sich verändert dadurch. Und dann hat er auch so seine Bewegchen, ne, Rückenschmerzen, keine Ahnung was. Und dann hast du nicht mal ein Öl dafür? Und ich so, ja klar. Und dann probier doch mhm. das aus und probier mal das aus. Und dann hat er, obwohl er so null <lacht> geglaubt hat, null wirklich Effekt gespürt hat. Und jetzt mittlerweile hat er auch seinen kleinen ähm, Diffuser to go in seinem Auto. Er hat seine eigene kleine <lacht> Sammlung in seinem Auto, sodass er immer gut <lacht> entspannt von der Arbeit zurück nach Hause kommt. Ähm, und tatsächlich auch, wenn ich jetzt Yoga-Stunden gebe und ich weg bin, äh, schmeißt er selbst dann den Diffuser an und packt auch ganz witzige äh, Mischungen rein, wo ich, wo ich zum Beispiel auch nie <lacht> drauf kommen würde. Und er hat auch natürlich jetzt nichts darüber gelesen oder so, aber er geht halt sehr, sehr intuitiv daran ran. Und ja. er meinte so, oh, ich, ich so, warum du hier, warum riecht die ganze Wohnung nach Thymian? <lacht> und er so, oh, das hat mich so an meine Kindheit erinnert, in Griechenland, er kommt auch aus Griechenland, und meinte so, ich, ich brauchte gerade Thymian. <lacht> Ja. Und dann kam ich zurück vom Yoga und die ganze Wohnung hoch nach Thymian. <lacht> Ganz süß.
0: Also, es ist in jedem Fall wohltuend und egal, ob man ähm, skeptisch ist oder nicht, äh, man richtet keinen Schaden damit an. Es gibt eigentlich keine Nachteile, keinen, oder gibt es irgendwelche Nebeneffekte, Nebenwirkungen? Also, die
1: sind, wenn es kommt darauf an, was für
0: ätherische Öle man nutzt. Ne? Also, man sollte auf
1: jeden Fall achten auf die Qualität. Der ätherische Öle, mhm. dass es wirklich reine ätherische Öle sind. Ähm, ich spreche halt über sehr hochwertige ätherische Öle, die tatsächlich eine therapeutische Wirkung haben. Also die können, ja. ähm, die man, die so rein sind, die man auch tatsächlich auch innerlich einnehmen kann. Also mit damit kochen kann oder in seinem Wasser, sein Tee reintun kann. Ne? Ähm, ja, ja. Jetzt bitte nicht in den Drogeriemarkt rennen und sich ein Lemon und Zitronenöl holen und ins Wasser tun, weil Dimitra gesagt hat, man, man soll morgens irgendwie sein ja. Zitronenwasser machen, weil da kann man tatsächlich ähm, sich selbst großen Schaden zufügen. Ne? Also es ist wichtig, dass man ähm, richtig gute Qualität von italienischem Öl nutzt, ähm, dass man auch eine gute Beratung an seiner Seite hat, ähm, weil die sind halt sehr, sehr kraftvoll. Ne? Ähm, mm. Und deshalb sage ich auch immer, weniger ist mehr tatsächlich bei den ätherischen Ölen. Ähm, oh, ja. Und es gibt natürlich so ein paar Öle, die man zum Beispiel während der Schwangerschaft lieber nicht nutzen sollte oder die man bei ganz kleinen Babys nicht nutzen sollte. Ähm, und da ist es halt wichtig, dass man dann eine gute, kompetente Beratung an seiner Seite hat. Ja.
0: Genau. Jetzt ähm, nehmen wir mal an, also du bist nah dran, du hast mich rumgekriegt. <lacht> ich bin äh, neugierig und ich äh, schreibe dich an oder spreche mit dir und es gibt eine erste kostenlose Beratung. Hm, zu wie viel Ölen würdest du raten zu Beginn? Wie viele Öle gibt es überhaupt? Also wie groß ist die Auswahl? Und so ganz grob, wie viel Geld müsste man dafür in die Hand nehmen?
1: Ähm, also das ist ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, was du gerade brauchst. Ähm, an welchen Themen du arbeiten möchtest. Ähm, hm. Und es gibt halt die Möglichkeit entweder ähm, also mit der Firma, mit der ich arbeite, kann man entweder mit so einem Starter Paket starten, wo dann irgendwie die zehn wichtigsten ätherischen Öle Inbegriffen sind, was so mehr oder weniger so die Hausapotheke ist, mhm. ne, wo man wirklich so eine gute Basis hat, wo man sagt, okay, damit kann man wirklich viel machen äh, und sich und seine eigene Familie auch gut unterstützen mag, auch vor allem, wenn man sagt, oh ja, ich möchte tatsächlich diese. -Öl lifestyle leben und die tatsächlich integrieren in meinen Alltag, dann macht es Sinn, so ein Starterpaket paket äh, zu holen. Ähm, und da gibt es auch von bis. Ne? Es gibt kleinere, es gibt größere, äh, da, da sind auch die Preise komplett unterschiedlich. Oder man sagt, ähm, nö, ich habe nur ein Thema, zum Beispiel Schlaf. Und ja. ich würde gerne zwei, drei, vier Öle äh, ausprobieren, die mich dabei unterstützen, irgendwie in äh, meiner Schlafroutine oder keine Ahnung, oder ich möchte Detoxen oder was auch immer gerade dein Thema ist. Und dann könnte man auch so starten, dass man sagt, okay, für dieses Thema empfehle ich dir diese drei, vier Öle äh, und damit kannst du erstmal ausprobieren, ob sie was mit dir machen. Das werden sie ja. bestimmt. Und dann kannst du auch weiter selbst schauen, ob du ähm, dann weiter tiefer einsteigen möchtest oder nicht.
0: Das okay. einem selbst zu Ich denke gerade in der aktuellen Zeit mit ähm, Lockdown immer wieder <lacht> irgendwelche neuen Regelungen und so weiter und so fort, wird jeder das ein oder andere Thema haben, das ihn stresst, das ihn herausfordert. Ähm, sag doch nochmal, wie man dich genau findet, wo du überall zu sehen bist. Genau, also ich bin sehr aktiv auf Instagram,
1: da findet, ja. mich, findet ihr mich unter at Diary. und da teile ich tatsächlich täglich äh, Tipps über ätherische Öle, wie man die anwenden kann, aber auch sehr viel über Yoga und Meditation, also da könnt ihr mich finden und ihr könnt mich darüber auch gerne anschreiben, ansonsten ich glaube, ich gebe dir auch meinen Link zu meiner
0: Webseite, könnt ihr euch das auch alles anschauen. Genau, Genau. notieren wir in den Shownotes und man muss dazu nämlich sagen, dass du in all diesem äh, ersten Corona-Lockdown 2020 deine Yoga-Ausbildung ähm, ja, gemacht genau, hast genau. und ähm, dich eben zusätzlich zu deinem eigentlich festangestellten 30-Stunden-Job mhm. äh, selbstständig gemacht hast mit diesen ätherischen Ölen Ja. und seit Anfang diesen Jahres auch Yoga unterrichtest. Genau,
1: ne? genau. Ich gebe das machst du alles parallel. Ja, das mache ich parallel. Das mache ich so nebenbei. So es mir so gut tut. Ähm, ja, genau. Eigentlich schenkt es mir mehr Energie. Weil viele fragen mich auch so, oh, Mithra, wie machst du das? Bist du nicht kaputt? Und ich so, nö. Weil es, ich gebe zwar Energie anderen, aber ich kriege auch so viel zurück durch meine Arbeit mit Yoga und den ätherischen Ölen. Das ist so, so wunderbar und so, so bereichernd, dass ich gar nicht müde bin. Ich kriege nur noch mehr ja. Energie. Äh, genau. Und ich darf halt meine zwei Leidenschaften, Yoga und ätherische Öle, auch tatsächlich kombinieren. Und ich gebe dann auch einen yoga und oils kurs äh, jeden Monat. Genau. Ja. Wo wir bei jeder Stunde uns ein bestimmtes Öl anschauen und das mitnehmen in unserer Yoga- und Meditationspraxis. Und dann erzähle ich auch, was die Geschenke von diesem Öl sind, wobei es uns hilft und wie wir das integrieren können in unsere Yoga- und
0: Meditationspraxis. Auch immer ganz schöne magische Momente, die da entstehen. Toll. Auch diese Workshops kann man äh, über Instagram und über deine Website buchen. Äh, genau, ihr findet ähm,
1: das auf Instagram über meinen Linktree.
0: Ja, die Links. Sehr gut. Du bist insgesamt äh, sehr fleißig auf Instagram. Ähm, ich habe ein bisschen zurückverfolgt, wann das so ganz das Ganze so begonnen hat. Und ich glaube, du hast 2020 richtig angefangen, da Gas zu geben. Also du ja. sehr viele ähm, äh, Videos mit kleinen Tipps, die jeder eigentlich irgendwie mal gebrauchen kann, der sich mit Ölen beschäftigt. Von daher äh, lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizugucken. Ähm, wie bekommst du das so in deinen Alltag integriert? Das ist ja auch alles äh, Arbeiten, Anführungsstrichen. Auch wenn es dir gut tut und dir auch Energie gibt, ähm, muss man das ja auch alles äh, irgendwie mit zwei Kindern, die wahrscheinlich auch gerade mehr oder weniger oft zu Hause sind, ja. <lacht> äh, unterkriegen, sich die Ruhe zu nehmen, ja. da kleine Videos zu, äh, ja, zu drehen und zu schneiden. Äh, die, wie kriegst du das unter?
1: Ähm, ja, es ist wie Arbeit. Es ist eine Arbeit, als man immer denkt. Äh, ich habe das große Glück, meine Eltern direkt über mir wohnen, ah. und dann schicke ich meine Kinder immer am Sonntagmorgen für drei Stunden nach oben zu Oma und Opa. Und dann habe ich drei Stunden Zeit, um mein Content für die Woche zu erstellen. Und dann plane ich halt äh, meine post Da schreibe ich meine post dann mache ich die Bilder, dann mache ich die Reels, ähm, da plane ich meine Yoga-Stunden für die Woche. Ähm, ah, und da ich okay. halt nur drei Stunden habe, drei bis vier, wenn ich Glück habe, sogar vier, ähm, versuche ich, muss ich halt produktiv sein. Ne? Und ja. ich, ich agiere gut unter Druck. <lacht> wenn ich zu viel Zeit habe, <lacht> dann lege ich mich erst mal auf die Couch und beginne erst nach drei Stunden irgendwie so gefühlt. Ähm, und wenn ich Zeitdruck habe, dann sage ich, okay, das ist meine Zeit. Hier kreiere ich und dann lege ich los.
0: Genau. Sehr gut ich danke dir sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch, also ich habe eine Menge mitgenommen und gelernt ich finde das Thema super spannend, auch wenn es mir bisher, wie eingangs gesagt, noch relativ fern war, mhm. einfach noch nicht viele Berührungspunkte damit hatte und auch meine Umgebung eher, wie soll ich sagen schulmedizinisch geprägt ist, sage ich mal. Mm, mm. <lacht> Trotzdem äh, finde ich, ist es äh, lohnenswert, da offen gegenüber zu sein und von daher könnte sein, dass ich mich gleich nochmal bei dir melde. Danke <lacht> <lacht> Ich danke
1: dir, ich danke dir.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht und von welchem Wissensstand ihr in dieses Gespräch gekommen seid, aber ich bin irgendwie neugierig, ob das auch bei mir funktioniert. Falls ihr die MiTra mal im Netz besuchen wollt, findet ihr alle Infos in den Shownotes zu dieser Folge. Und berichtet doch mal eure Erfahrungen, ob es Situationen gab, in denen euch genau diese ätherischen Öle auch tatsächlich geholfen haben. Würde mich ja brennend interessieren. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet sie gern, abonniert den Podcast oder verschickt diese oder eine andere Folge an Freunde. Bis dahin, eure Nora.